0: si pour accompagner les sauts des Allemands, Tiens Tsi, c'est le nom de nouveau podcast.
1: Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si <musique>
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 21e épisode de TSI, le podcast francophone de SWASKI et de Combiné Nordique. On s'est retrouvés avant-hier ou hier pour le SWASKI, les championnats du Monde de Planitza. Et comme promis, on se retrouve pour un épisode spécifique sur les différentes coupes continentales, coupes FIS et les coupes nationales qui se sont déroulées le week-end dernier. Euh, et on va euh, avoir un épisode un peu spécial puisque Romain a réussi à récolter euh, quelques euh, beaux interviews de nos jeunes sauteurs et sauteuses. Et Romain est donc bien sûr avec moi.
1: Oui, salut, bonsoir Will. Effectivement, on, on a délaissé euh, les coupes continentales, les filles et, et compagnie, euh, parce qu'on s'était vraiment concentré sur Planitza, mais on ne les a pas oubliés. Et euh, comme il y a eu vraiment des, des belles performances françaises euh, ce dernier week-end, voulais vraiment le mettre en avant et donc ça va faire un épisode presque hors série parce que effectivement tu, tu, tu dévoiles mais euh, euh, nos jeunes athlètes sont, sont très disponibles et euh, on les a interrogés euh, pour nous parler de leur performance et on va justement commencer euh, par le, le combiné nordique où la coupe continentale était à Izeners donc euh, une épreuve un peu classique de l'hiver on en a déjà parlé plusieurs fois et on avait euh, les hommes et les femmes et euh, et un par équipe mixte alors on va aller tout de suite au but euh, côté féminin, en fait, on avait euh, Lena Brocard qui était engagée et ça s'est euh, extrêmement bien passé pour elle parce qu'elle a pris la deuxième place euh, euh, vendredi derrière Svenja Wurt, donc euh, qui avait fait un saut stratosphérique et elle a carrément gagné sa, finalement sa première euh, épreuve internationale après plusieurs podiums en COC et en, en, en OPA les dernières années. Et euh, justement, Lena, on l'a interrogée elle nous a parlé un petit peu de ses, euh, de ses sensations.
3: Du coup j'ai fait plutôt un beau week-end le week-end dernier, c'était plutôt cool, je fais du coup bah, deuxième sur la première indiv, on fait une belle quatrième place par équipe aussi avec bah, l'équipe, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un team mix donc c'est vrai que c'était vraiment sympa d'être à la baston pour le podium et surtout avec l'arrivée de Romain qui a fait quand même des sacrés beaux sauts. Et du coup le dernier jour je gagne et bah, j'étais vraiment contente, enfin, c'est vrai que c'est ma première victoire internationale donc ça fait toujours plaisir. Et je me sentais vraiment bien sur les skis ce week-end. Donc, c'était vraiment cool. Et après, du coup, la suite, ça va être bah, du coup la finale à Oslo ce week-end. Donc, c'est vrai qu'on n'a qu'une course. Mais euh, bah, c'est l'endroit qui... où je me suis entraînée tout l'été. Il y a mes parents qui montent. Donc, euh, je pense que ça va être un bel événement. Et j'ai hâte d'y être pour finir la saison en beauté.
1: Donc, euh, tu vois, Will, on avait un... un, un, un comment dire un, un plateau avec des, des noms qu'on retrouve en, en Coupe du Monde, et Elena a, euh, a su trouver sa place euh, au milieu de Cindy Hage, Jrenia Wurt, euh, Claudia Purker par exemple, c'est aussi avec elle qu'elle se bat tout, tout le reste de la saison.
2: Oui, c'est une super performance pour Elena, pour qui du coup enchaîne deux podiums consécutifs, qui euh, lui donne une motivation supplémentaire, comme elle l'a dit, pour la dernière épreuve qui sera à Oslo, donc une épreuve de Coupe du Monde. Euh, où ses parents, euh, comme elle le dit, vont monter et à un endroit où elle s'est entraînée cet été. Et donc, euh, voilà, l'ENA euh, a fait une, une très, très belle performance euh, en remportant euh, cette coupe euh, à Eisenhower. Et il
1: y avait aussi euh, une nouvelle venue au niveau Coupe Continentale côté français, c'est Roman Beau qu'on avait vu en tout début de saison en OPA, et puis bon, le programme un peu léger euh, fait qu'on ne l'avait pas vu encore en, en Coupe Continentale. Et euh, elle nous a livré ses impressions après ce premier week-end au niveau supérieur, après OPA. Et euh, elle avait l'air contente de son week-end.
3: Bonjour, alors euh, moi c'est Roman Beau, du coup je fais du Combiné Nordique. Et donc je vais vous parler de mon évolution euh, sur euh, les Alpen Cup et les Continental Cup. Alors euh, j'ai passé tout mon hiver euh, sur des Alpen Cup euh, à, en Autriche, euh, en République Tchèque, voilà. J'ai fait des foges aussi, donc je dirais que mon niveau a été plutôt montant au niveau de la saison. Et puis ben, un bel accomplissement, ça a été de ma sélection en Continental Cup, donc à Eisenherst. Et c'était une super expérience pour moi. Ça a été vraiment enrichissant de voir le niveau que je peux avoir face à des filles qui courent en Coupe du Monde... Euh, comme euh, par exemple Lena euh, qui est une des meilleures euh, donc, là, à la Continental Cup. Donc c'était vraiment cool. J'ai pu voir que mon niveau de saut il est assez correct, que je peux être euh, bien placée après le saut, même si pour l'instant, je pense qu'il m'en manque, manque un peu sur les skis. Je pense que ça se régulera au fil du temps avec l'entraînement, mais euh, je suis assez satisfaite. C'était vraiment une belle expérience. Euh, le, le top du top c'était vraiment de pouvoir faire le, le team mixte et euh, franchement personne s'est mis la pression on a on, a, on voulait juste s'amuser puis euh, ça nous a plutôt bien bien réussi du coup donc euh, finalement on a pu jouer le podium enfin c'était assez c'était une belle course belle un beau concours de, avec du suspense donc euh, ouais, ouais on s'est vraiment bien fait plaisir c'était cool et puis on espère refaire ça euh, Dès le, dès le prochain team mixte, ce serait cool. Et puis, euh, bah sinon, ma fin de saison, ce serait euh, maintenir mon niveau, de. Oui, ou voir, ou voir faire mieux. Donc là, je fais ma dernière compète euh, ce week-end, normalement, une des dernières, à Oberhof. C'est une OPA. Donc. Euh... Ce que j'aimerais, c'est pouvoir euh, vraiment concilier mon meilleur niveau de saut et mon meilleur niveau de ski en même temps et je pense que les résultats viendront avec. Et puis, euh, surtout, se faire plaisir avant tout. Et puis, euh, voilà. Merci beaucoup.
1: Donc maintenant, euh, à voir pour la suite. Et très rapidement, on peut aussi euh, noter qu'au classement général euh, de la COC, à deux épreuves de la fin à Oberwiesenthal, l'ENA est à moins de 100 points de la bah, du titre, tout simplement, sur neuf épreuves. Et j'ai essayé d'avoir une exclusivité, mais ne sait pas encore si elle se rendra au final de la Coupe Continentale.
2: Aye, ce, serait, ce serait sympa. Euh, à noter euh, avec Roman qu'on a euh, une Norvégienne qui est euh, sixième là, du classement, juste derrière l'ENA, euh, Ingrid Laate, qui est euh, de 2007. Donc sûrement une, une future Guida Vesvold-Lansen qui se bat avec des filles qui ont entre 5 et 7 ans de moins qu'elle.
1: En espérant, voilà, ben tout ça, ça va venir densifier le niveau du combiné féminin. et On, on s'en réjouit d'avance parce que euh, justement, que, que Guida, elle est de la concurrence, ça va pas pour, pour nous
4: déplaire.
1: Ça ne va pas pour, pour nous déplaire. On passe au combiné masculin, où on avait eu, euh, alors on va vraiment parler très rapidement, il y avait un week-end, je ne détaille pas les résultats, mais il y avait un week-end à Oberstdorf euh, fin février, où en fait on retrouve un petit peu toujours les mêmes noms devant, euh, les euh, Einar Lura, Softebro, Terence Weber, euh, Manuel Einkeimer d'Autriche, euh, du Thomas Rettenegger qu'on voit aussi au Coupe du Monde. Et ce qu'on voulait mettre en avant sur Obersdorf, c'était vraiment le tir groupé des Français, entre la 15e et la 30e place avec Maël Tirod, Tom Michaud, Tom Rocha et Edgar Vallée. Et sans transition, en fait, ils ont fait un, un très très beau week-end en fait, à, à
2: Eisenhurst. Oui, on retrouve une nouvelle fois les, les Allemands devant, mais Maël Tirod, après un, un long moment de. De, 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 il, nous, il explique hein, dans, dans ton interview, on le verra, qu'il a passé pas mal de temps entre décembre et février avec l'annulation des Coupes du Monde et, et le, des Coupes Conti et, et de chaux -Neuve où il y avait un quota supplémentaire. Et là, il fait un, un superbe concours en terminant cinquième de l'épreuve. Je crois que c'était la, la deuxième épreuve. Il fait, fait 5 et 4 sur le week-end. Ah oui, et euh, oui. on l'écoute euh,
1: nous raconter justement cette saison très spéciale. On l'avait relevé dans un épisode pré précédent, avec, euh, avec des gros creux pour les combiner. Et euh, c'est euh, son niveau du moment qui lui permet quand même d'aller jouer le. Bah, il joue tout simplement le, le podium en, en coupe continentale.
0: Je m'appelle Maël Thirod, j'ai 23 ans. Je suis membre des équipes de France B de Combiné Nordique je fais du combiné depuis que j'ai 10 ans à peu près et je viens des fours, un petit village dans le Doubs. Alors pour parler du, du combiné de la Conti euh, cette année, c'est vrai que c'est assez spécial. On avait une compétition prévue en décembre, une en janvier et on devait faire la coupe du, du monde de chaux aussi en France. Tout ce qu'on avait décoté en plus, on en avait deux en février et deux en mars je crois, de base. Et du coup, avec un hiver quand même compliqué, avec pas beaucoup de neige, on s'est retrouvé avec euh, la Coupe du Monde de Chauxneuve et la Conti en janvier annulée. Donc on a eu un trou de compétition de mi-décembre à, à mi-février. Donc euh, voilà, il a, fallu, il a fallu savoir patienter. Donc là, voilà, c'était assez spécial de faire euh, un gros bloc d'entraînement en en janvier, euh, mi-février, de ne pas arrêter l'entraînement sans avoir vraiment d'objectif en tête, avec euh, pas la possibilité de monter sur la Coupe du Monde et de montrer ce qu'on valait. C'était assez difficile euh, mentalement, surtout, je dirais. Après, personnellement, je suis content, parce que j'ai réussi à, je pense, plutôt bien gérer, à augmenter mon niveau de saut, à rester en forme pour le ski de fond. Et quand le moment est venu euh, d'enchaîner les compètes, bah, j'étais plutôt présent. Donc là, ouais, on a enchaîné Rena en Norvège, Oberstdorf en Allemagne et Eisenherz en Autriche. Et à Eisenherz, j'ai réussi à vraiment montrer ce que je savais faire sur le tremplin, faire du ski assez simple, ouais, ce que je sais faire actuellement et de le reproduire en complète. Donc ça, c'était vraiment cool. Et en même temps, j'ai j'ai réussi à faire des bonnes courses. Donc grâce à ça, j'ai réussi à faire cinquième sur la première course et quatrième sur la deuxième course, en étant vraiment proche du podium, même en jouant le podium, on peut le dire, le, le vendredi. Donc euh, ouais, ça fait plaisir après, après quand même pas mal d'années de galère. J'ai regardé mon dernier, mon dernier podium international, c'était en Slovénie en 2020, je crois, <rire> sur une OPA. Donc, ça remonte un peu. Donc, pour ça, c'était vraiment. Ça faisait plaisir de, de retrouver un peu les devants d'une course. Et donc, l'objectif pour la fin de saison, bah, c'est de, de rester dans ce schéma-là. Je pense, je dirais, pas perdre le fil, pas en vouloir trop. Rester assez calme et, et continuer de faire ce que je sais faire sans. C'est un peu bizarre à dire, mais sans vouloir en faire plus et du coup se perdre. Et, Surtout au tremplin, se perdre et puis en rajouter et faire des sauts moins bien au final. Et donc euh, voilà, là, je, on va partir à Lati euh, la semaine prochaine. Ensuite, il y aura euh, Obervisental la semaine d'après. Donc euh, il y a deux belles compétitions encore à faire. Donc, pour nous, c'est... On est aux deux tiers de la saison. Pour beaucoup, c'est la fin. donc on est, on est aux deux tiers à peu près. Donc voilà, ouais, restez bien mobilisé cette semaine à la maison, parce que c'est un peu compliqué, c'est ouvert, il va flotter, on va pas pouvoir beaucoup sauter, donc euh, rester dans, dans le truc, et puis essayer de jouer mon premier podium en Continental euh, euh, ce, 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 le week-end prochain. Et ensuite, voir si ça peut me permettre de, de finir l'année en Coupe du Monde, ou, ou si on va plutôt me laisser en Continental pour essayer de de faire un quota en plus pour la Coupe du Monde en passant par la Conti. Donc à voir, mais voilà, en tout cas bien rester mobilisé et, et faire de mon mieux. Et en combiné, mes points forts, je dirais que c'est... Enfin, naturellement, je dirais que c'est le ski de fond, parce que... j'ai toujours, toujours fait du ski de fond, depuis que je suis tout petit. Et je suis venu assez tard au, au saut à ski, finalement. J'ai attaqué le saut, je devais avoir 10 ans. Donc en fait... Euh, au début, j'étais vraiment plus fort en fond. Même si j'avais des facilités en saut, je dirais, j'ai progressé assez vite. Donc, je n'étais pas à la ramasse en saut. Mais en tout cas, sur les skis, j'avais un peu de l'avance sur, sur beaucoup. Et au fur et à mesure, ben, ben, je me suis quand même amélioré en saut. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop si on pourrait parler de points forts. Enfin, je fais quand même des meilleurs temps en ski que je fais des places en saut. Souvent, ben, là, ce week-end, par exemple, avec des top sauts, ben, je fais que des 16e places, que ce soit au pocket ou, <rire> ou aux compétitions. C'était euh, à peu près ma place ce week-end, je pense, 16e. Et sur les skis, je fais deux deuxièmes temps et un deuxième temps sur le, sur le 5 bornes au, au par équipe. Donc Je dirais quand même que c'est le ski mon point fort. Mais voilà, si, si on devait en choisir un, ce serait le ski le point fort. Mais après, ce que je préfère à l'entraînement, ce que je préfère faire. Ce qui me fait aimer le combiné aussi, c'est que c'est le saut beaucoup. Et le ski, euh, des fois, c'est plus dur à l'entraînement, tout ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le combiné. C'est parce que ça se marie bien ensemble. Et que, et que l'un sans l'autre, c'est quand même pas la même chose.
1: Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait plaisir. Hein, et surtout qu'il n'est pas tout seul. Euh, tu vois, il y a les, les autres Français qui... Euh sont Tom Rocha, Tom Michaud et Edgar qui, qui jouent les points chaque week-end.
2: Et on voit que euh, par rapport au, à l'âge hein, des, des, euh, des concurrents euh, qu'il y a en haut de l'affiche, euh, Maël fait partie euh, entre guillemets des, euh, des plus jeunes en 2000, si on enlève Jacob Lange euh, qui est lui euh, plutôt sur la Coupe du Monde et Tainheimer qui avec euh, 99 euh, devrait pas tarder à y rentrer. Il se retrouve, Maël, à se battre avec Manuel Enkemer, qui a un an de moins que lui, ou Christian Franck, qui a aussi un an de moins que lui, ou Per Einar Kichéret, qui a deux ans moins que lui. Il faut noter que euh, Ainis, euh, est lui né en 2003, c'est ça Oui, c'est ça, c'est un jeune encore, encore
1: junior. Et c'est vrai qu'avec les performances de Maël, on peut presque penser qu'on a un sixième athlète avec un niveau Coupe du Monde. On verra le, ce que l'avenir va... À donner dans les sélections parce que les quotas euh, que quatre quotas actuellement pour la France, ça fait qu'il y a des, des sélections et peut-être mmh. euh, Maël en parle dans son interview, aller chercher un cinquième quota, ça ça permettrait d'aller euh, aussi aguerrir plus encore euh, en Coupe du monde. Et donc euh, pour finir ce week-end de combiner à Heidzeners on avait un, un par-équipe mixte euh, donc euh, un peu sur le, bah, exactement le même format qu'en Coupe du monde <rire> et puis bah si tu veux nous dire euh, les résultats qui ne
2: changent pas trop de la Coupe du Monde Alors, euh, je dirais que ça change un peu, puisqu'on avait vu les Norvégiens euh, plutôt euh, oui. euh, largement au-dessus. Hein. Là, la jeune Ingrid Latte et le jeune Per-Anar père, euh, père Kscheret étaient accompagnés de Midunstadt, dont on a parlé, et une fille un peu moins connue, non, c'est un garçon, du coup, torrier. Selye Sett. Donc, la Norvège termine troisième, victoire large de l'Allemagne, avec Cindy H. et Svenja Wurth, euh, qu'on a vu étant euh, de niveau de Coupe du Monde, et puis uh, Wendelin tanheimer qui a dominé uh, et qui lui aussi est, est à la limite. Donc uh, sans surprise, l'Allemagne l'emporte devant une équipe d'Autriche uh, qu'on voit toujours aux avant-postes, notamment avec uh, Slamic, qu'on a déjà vu en Coupe du Monde, et puis uh, le Manuel Heinkemer qui est un des meilleurs de, de sa génération. Et comme tu l'as souligné, la France termine à 33 secondes du podium. Uh, elle était devant la Norvège après le saut avec seulement 3 secondes d'avance. Et on va dire que la jeune Romanbo n'a pas permis de garder la position qui avait, qu avait été atteinte par Maël et Elena, qui étaient restés troisième après leurs deux premiers, deux premiers relais. Et donc la France termine quatrième, mais c'est très encourageant avec une équipe vraiment jeune qui pourrait ressembler à l'équipe mixte de demain, si on ajoute Marco Nice.
1: Oui, clairement, sachant que l'équipe... On n'avait pas, pas de par équipe mixte de combiné euh, cette année en, 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 au, jeu, au championnat du monde. Il manquait euh, bah, une, une jeune femme euh, sélectionnée. Donc, euh, on ouais. espère que le, le futur s'inscrira euh, avec Roman ou une de, ses, euh, une de ses collègues, mais qu'on puisse avoir l'équipe de France en, en par équipe mixte de combiné, puisque maintenant, on en a plusieurs par saison et que c'est présent dans, dans les grands championnats aussi ce week-end notre fil rouge de la saison qui est la, la coupe continentale euh, de saut so, euh, de saut so hommes et quatre épreuves à iron mountain donc les, les sauteurs euh,
2: de coupe continentale qui sont pas déplacés aux états unis pour rien oui c'est important de de mettre pas mal d'épreuves quand on a un voyage aussi long alors c'est pas c'est pas possible pour les, les sauteurs Spéciaux, normalement il devait y avoir trois épreuves et puis comme vous l'avez vu dernière, la semaine dernière, les épreuves de Brothraud avaient été annulées et du coup on en a recalé une à Iron Mountain, ils ont sauté deux fois le samedi, une fois le vendredi, deux fois le samedi et une fois le dimanche euh, avant de rentrer dans le détail des français, on, on retrouve avec la meilleure performance euh, l'habitué des lieux, Benjamin Oswald qui a gagné deux fois mais d'après ce que tu m'as dit, il avait gagné trois fois, il a été disqualifié Okay, ouais, il a été disqualifié vendredi et samedi, donc euh, et la première épreuve de samedi,
1: donc deux disqualifications de suite là, c'est euh, c'est assez rare on va dire qu'il y en ait deux. Et quand il n'était pas disqualifié, il, il gagnait tout simplement, donc il poursuit. Là, on, on le présente plus et, et va dire il s'envole vers le titre de, de Coupe continentale. Et ce qui a changé du coup, quand, on va dire quand le chat n'est pas là, les, les souris dansent, c'est que ça a laissé la place à, aux Allemands euh, Hoffmann euh, deux fois premier et, euh, et Martin Amann Tu l'as le lapsus tout à l'autre jour dans l'épisode Planitza, Martin Aman on en parle quasiment plus que Simon Aman cette saison et mm -hmm. euh, on a retrouvé euh, c'est la, la base euh, Frédéric Willumstadt une fois Zondre Ringen une autre fois euh, sur le podium parce que bah, c'est normal un podium
2: de COC euh, ça se remplit de Norvégiens. Ah et euh, rock Rochmasleux, euh, troisième euh, le dernier jour pour euh, ce jeune Slovène né en 2004 qui euh, du coup en faisant des podiums en Coupe du Monde euh, Oh pardon, en coupe, en coupe Conti, et on, on sait qu'il sera appelé très bientôt. Il a déjà fait une fois une Coupe du Monde, mais c'est le sauteur de 2004 qui est très attendu au niveau, au niveau mondial. Et donc, donc, comme tu l'as dit, Benjamin Oswald repart de, de Iron Mountain avec 120 points d'avance sur, sur Zander Ringen et à peu près 160 points d'avance sur Frédéric Willumstadt. Il reste quatre épreuves, donc ce sera entre ces trois-là que se jouera le titre de, de la Coupe continentale. Et du coup, tu, tu as eu quelques mots de, de Enzo Milesi qui a fait une très belle performance et notamment qui est rentré dans les points à cette épreuve à Iron Mountain.
1: Il est rentré deux fois dans les points sur le week-end. donc Il y avait un plateau de 38 sauteurs. Les Français étaient venus avec Mathis Contamine, Jules Chervé et Enzo Milesi il faut se dire que sur les 38 qui se sont déplacés, c c ils étaient tous, tous compétitifs. Ce n'était pas un rasnov par exemple, en, en Coupe du Monde. Donc, il euh, y avait à peu près le plateau habituel. On voit que, par exemple, il euh, y avait euh, Yann Abdas, il y avait les, les routiniers euh, slovènes, les, les vieux polonais. Euh, D'ailleurs, euh, euh, on avait, par exemple, du Maciekot, on avait les, la flopée d'Autrichiens. Donc, c'était euh, un peu moins de sauteurs que d'habitude. Mais par contre, ceux qui jouent quelque chose étaient là. Et donc, effectivement, Enzo Milesi nous a... Il nous a parlé de son. Alors, parler par écrit, parce que là, en fait, il faut savoir qu'ils ont un programme incroyable, les, les, les coureurs des de, sauteurs de coupe continentale, puisqu'ils enchaînent directement au retour des États-Unis par euh, Zakopane dès le week-end prochain. Et en plus, la Fédération française a choisi de, de mettre les Français aux de puises euh, dès jeudi. Donc, en fait, imagine, ils sautaient dimanche à Iron Mountain au fin fond du Michigan, hein, ce n'est pas non plus New York. Et euh, oui. dès jeudi, ils sont à Zakopane. Donc. Euh, Bon, enfin, bravo à eux et puis euh, bon courage pour le pour le lag. Et euh, du coup, euh, Enzo, il nous parle de, de, ses, euh, de ses sensations et, et euh, il, il se réjouit, en fait, il nous partage son, son plaisir d'avoir été à Iron Mountain. Euh, donc, c'est ta première fois aux États-Unis et de voir un, une ville qui tourne autour du Swaskitude. Tu imagines ça, toi
2: Bah écoute, euh, non, mais parce qu'on n'a pas l'équivalent en France, mais euh, c'est vrai qu'on avait eu un peu euh, ce... Cet effet sur Lake Placid, et je ne connais pas du tout Iron Mountain, mais de ce qu'il a, qu a dit, en plus, lui pour sa première fois aux États-Unis, hein, il dit que Iron Mountain a vraiment été un week-end particulier pour moi, car c'était ma première fois aux États-Unis. J'ai découvert une atmosphère bien différente de l'Europe, mais aussi une ville qui tourne autour du soi-ski. La compétition est une vraie attraction et c'est un spectacle pour les habitants. Il y a donc beaucoup du monde en bas de tremplin, et l'ambiance est vraiment festive à l'américaine. C'était vraiment une belle expérience. On voit très bien qu'il a, qu a vraiment aimé, euh, aimé son voyage. Et euh, si je peux me permettre de, de, de continuer à le citer, euh, c'est vrai que, comme tu dis, là, il dit hein, je suis assez content de mes résultats de ces dernières semaines, malgré le fait que la coupe continentale à Brotero 2 ait été annulée. Ce reste des compétitions, notamment l'Alpen Cup à cragne où je suis vraiment satisfait de ma 11e place et ma 8e place. Même si j'étais 3e de la première manche, j'espérais mieux, une 8e place reste satisfaisante. Rhena était assez compliqué puisque nous n'avons pas pu sauter avec notre propre matériel car les skis ne sont pas arrivés à temps. Enfin, sur la continentale de ce week-end à Iron Mountain, je suis satisfait d'avoir pu montrer quelques morceaux qui m'ont permis de rentrer deux fois dans les points, même si évidemment je ne suis pas satisfait d'une 29e et une 30e place. Le niveau en continentale est vraiment élevé et malgré tout, on sait que l'on peut faire mieux. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, il est, euh, il, est, il est heureux de, de sauter et on, on sent un jeune qui euh, qui se satisfait pas de, de juste être à la limite des points et, et, et il a vraiment un, un objectif de continuer à gravir les échelons et c'est intéressant d'avoir eu son point de vue entre deux voyages.
1: Merci beaucoup Enzo et merci à tous toutes les contributions.
4: Et euh,
1: donc pour finir euh, il y avait des euh, non ben pas finir d'ailleurs il y avait des coups prises... Euh, à Oberhof et en fait si on a choisi d'en parler euh, aujourd'hui c'est parce que on a aussi eu quelques points français et quand on voit les euh, euh, quand on voit l'âge des concurrents et euh, le, la densité euh, on pense que c'est des points qui sont qui sont pertinents donc pour faire très court euh, c'était une sorte de championnat d'Autriche chez les hommes avec euh, euh, avec des polonais comme Muranka donc en coup de fils donc c'est quand même un nom un nom connu euh, des Allemands, euh, des Slovènes comme Maxime Bartosz, donc qui domine l'OPA donc voilà, c'était une coupe-fils extrêmement relevée et dans cette startlist euh, dire dans, ce, dans cette start list relevée, on retrouve euh, Harry Repelin qui est monté, dans, qui est rentré dans les points euh, samedi et euh, donc Harry il est de 2004 et justement il nous parle de, de son niveau actuel de, de sa performance euh, sur ce week-end d'Oberhof
4: et bah Du coup, j'ai eu un début d'hiver plutôt compliqué où euh, on s'est retrouvé assez vite dans les premières compétitions sans, en, sans trop d'entraînement. Mais par contre, derrière, on a eu une bonne dynamique de travail et j'ai pu quand même plutôt pas mal élever mon niveau. Et ça, c'est ce qui a fait que j'étais de plus en plus proche. J'ai commencé à arriver plutôt en forme, je dirais, vers mi-février. Et par contre, je me suis un petit peu raté à l'OPA à Crâne, je suis passé un peu à côté. Par contre, dès la semaine d'après, j'ai fait une FISE à Villac en Autriche. Et pareil, un, c'était une fille avec un, un gros niveau. Euh, et j'ai fini deux fois à rien de la deuxième manche. Donc c'était un peu frustrant d'un côté. Mais de l'autre côté, j'avais enfin, en, enfin réussi à sortir des bons sauts en compétition. À faire à réaliser ce que. À, par rapport aux petits points que je travaillais à l'entraînement, à réussir à les, à les appliquer en compétition. Et du coup, je me suis retrouvé pas loin, mais c'était quand même très encourageant. Donc là, du coup, le week-end dernier, j'ai eu une fise à Oberhof. Donc c'était une compétition avec un plutôt gros niveau. On était 71 au départ et plutôt pas mal de gros clients. Donc c'était plutôt un test assez intéressant. Et j'ai essayé de continuer sur la lignée de ce que j'avais produit de la semaine d'avant en, en Autriche. Et j'ai plutôt bien réussi le premier jour où je fais une belle compétition. J'arrive à bien appliquer ce que je faisais à l'entraînement. Et je finis, je finis dans les points. Donc ça, c'était super bien parce que c'est sympa d'avoir enfin les résultats qui se concrétisent, plutôt que de juste voir sa progression à l'entraînement, mais sans jamais rien euh, de, sur le papier. Du coup, c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Et après, euh, sinon, euh, comme euh, le deuxième jour, je me suis un petit peu raté. Il y a eu un petit problème au niveau du timing, et du coup, ça a fait qu'il euh, bah, me manque les peu de mètres qui, pour refaire une deuxième manche. Mais d'un autre côté, sur une, un saut raté, euh, je suis vraiment pas loin de la deuxième manche en fils sur une compétition qui était quand même relativement très compliquée. Je dis compliqué parce que c'était une compétition où il y avait encore beaucoup d'Autrichiens, des Allemands, des Polonais, des Estoniens, il y avait des Finlandais, il y avait vraiment beaucoup de monde et j'en passe et j'en passe. Et du coup, ça fait qu'il c'était une compétition avec une belle densité. Et du coup, euh, enfin, sur certaines filles qu'on peut avoir le, tout au long de l'hiver, il y en a qui sont beaucoup plus ouvertes, avec des nations qui n'ont pas fait le déplacement, avec beaucoup moins de dossards au départ et même moins de personnes assez fortes. Là, il y, avait, il y avait plein de personnes fortes, il y avait aussi beaucoup de densité, donc c'était vraiment un beau test. Et donc, ce que je disais, c'est que sur un saut raté, d'arriver et être si proche du, de mon objectif actuel en, en allant en feed, et bah, c'est plutôt bien. Et après, sinon, comme compétition, et bah, il va me rester à la finale des OPA le week-end prochain, donc au même endroit au Bureau. Et du coup, bah, là, sur cette compétition, l'objectif, bah, ça va être de rester sur les basiques que je travaillais... Récemment à l'entraînement et, et ça, cette compétition à Oberhof, et c'est de les réappliquer pour celle de ce week-end. Et après, après question bilan comptable, je ne sais pas trop, mais c'est sûr qu'avec la forme actuelle, on vise au moins euh, deux fois dans les 30. Mais après, peut-être même mieux, si jamais sur des bons sauts, ça peut faire, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ne va pas trop se prendre la tête sur le résultat et on va tout donner. Bah, je vais donner le meilleur de moi-même. Et après, sinon, pour les autres compétitions, eh ben, j'aurais peut-être, si je suis très bon, à la finale des OPA, pu, je prendrais peut-être ma place pour une continentale en Finlande, mais ça, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de chances de, de se réaliser, mais on ne sait jamais. Et dans le cas où je fasse cette Coupe continentale en, en Finlande, eh ben, je pourrais, ça serait une première expérience pour moi sur le circuit, et donc ça serait pour, pour voir un peu ce qui se passe, et pour euh, surtout donner le meilleur de moi-même, et après on ne sait jamais ce qui peut se passer non plus, mais voilà, une première expérience, et donner de mon mieux, et si je ne vais pas à cette Coupe continentale, et il me restera la finale des Coupes de France. Et ça, bah après, je ne sais pas en termes de, de place que jusqu'à aller mon objectif si je vais là-bas. Parce que ça dépend tellement de qui y sera, qui n'y sera pas en fonction des, des Coupes du Monde pour les combinés, des Coupes continentales pour les sauteurs, tout ça. Mais ce qui est sûr, de, de, l'objectif, ce sera de continuer sur cette même lancée et d'arriver à, à aligner deux bons sauts en compétition, peu importe... L'endroit où je serai, si je serai en Coupe continentale ou en Coupe de France, l'objectif, ce sera de faire des bons sauts le jour J.
1: Et c'est pas le seul Français à avoir marqué des points, parce que dimanche, c'est euh, Alessandro Batbi qui a réussi à rentrer. Alors je pense qu'Alessandro, lui, on l'a déjà vu en Coupe du Monde, peut-être le, le feeling est un peu différent, et on, on verra ce qu'il qu pourra en penser. Est-ce que tu veux nous dire un petit point sur le classement général, juste avant la dernière épreuve de, de la Coupe Fils.
2: Oui, bien sûr. Alors, pour, juste pour en finir avec Harry Repelin, Donc, comme tu l'as dit, 2004, il est de cette génération-là qui va rentrer petit à petit en Coupe Continentale. Et d'ailleurs, il espère faire une place pour l'Arti, comme il l'a dit dans son message. Quand on regarde au global, il a fait à peu près dixième de la génération 2004-2005. Il y avait même un 2007. Ce fameux Casper Thomasiak qu'on a vu, et donc euh, au classement, bah, on retrouve toujours euh, Maximilian Linher hein, qui est en tête, euh, qui a chopé 112 points pendant ce week-end. Donc, il maintient euh, une avance, il a même conforté son avance sur Yanni Reisenauer. Et troisième, euh, et là aussi, il a conforté son avance sur lui, c'est Niklas Bachlinger. Il reste que deux épreuves à Zakopane, euh, comme tu l'as dit, euh, à partir de jeudi. Et donc, euh, ça se jouera entre ces trois-là, mais sûrement un duel Maximilian Linauer contre Yanni euh, Reisenauer. Donc, euh, ce sera une victoire autrichienne sur la Fise et donc une victoire norvégienne sur la Coupe Conti.
1: Euh... Il a, alors, il y avait euh, du coup, en français, euh, qui était aussi euh, ce week-end à Oberhof, il y avait Valentin Foubert, qui est resté euh, plus en retrait en dehors des points, euh, tout comme le jeune Faustin Mouraud et euh, le quasiment aussi jeune euh, plus Gay, Donc, pour c'était quand même un week-end week plus compliqué. Il y avait euh, une crise euh, féminine à Oberhof. Alors là, euh, quand on regarde la liste de résultats, c'était Allemagne, Slovénie, Slovénie, Allemagne, Allemagne, Slovénie, avec euh, la jeune, euh, je dis toujours la jeune, mais elle est née en 2006, c'est un peu obligé, Aneska Indrakova, euh, qui s'est un peu mêlée à la bagarre et qui a pris une place sur le podium. Et on peut noter que bah, c'est Julianne Seifert, euh, l'ancienne. Désolé de, de parler oui. comme ça, mais quand elle est née, on regarde la, la liste de résultats. 1904. par exemple, pour rigoler un petit peu dimanche, 2004, 1990, 2006, 2006, 2005, 2005. Euh, on voit qu'elle dénote dans, dans cette startlist.
2: Exactement. Après, euh, Juliane Zeffart, on sait qu'elle est à la limite d'être prise en, en coupe euh, en ouais, monde, hein, avec, du monde ouais, avec ouais. Voilà. Et du coup, comme il n'y a pas de coupe Conti... Euh, il faut aussi qu'elle qu saute et la voilà donc attendue à ce niveau-là et comme tu le montres c'était la fin de la de la coupe de la coupe FISE et du coup avec 180 points et ben elle a doublé Taja bodelage et Nicole Konderla, qui ne s'est pas déplacée et remporte la coupe FISE donc mine de rien voilà ça lui permet d'avoir un trophée en participant à huit épreuves et donc Zéphart remporte sept coups de FISE donc le premier titre allemand euh, sur les coupes de deuxième et troisième division.
1: Oui, et c'est vrai qu'elle a doublé sur le fil euh, la jeune Slovéne Taïa-Baudelage. Euh, c'est la euh, concurrente de, de Lilou Zepchi hein, dans l'année 2006. On voit euh, toutes les deux à la bagarre euh, sur les OPA et puis euh, les filles où Lilou est, un, est inscrite. Là, elle n'était pas au Oberhof. Donc, euh, ça donne une idée de, du niveau. Donc, euh, effectivement, clap de fin pour la Fils Cup féminine.
2: Voilà, et euh, je crois qu'il nous reste euh, juste le, les, les nationaux qui Exactement. étaient à Autran euh, ce week-end.
1: Le Sam Tour euh, qui poursuit bah, son tour de France, des tremplins. Euh, Peut-être que sur la saison, quasiment tous les tremplins homologués français sont visités, parce qu'il n'y en, en a pas tant que ça. Et on retrouve quand même globalement les noms. Euh, les noms qu'on revoit depuis le début de la saison, donc on va, on va les parcourir rapidement euh, en, en toute catégorie d'âme. Mais en fait, cette, sur cette épreuve-là, toute catégorie, ça correspondait. Il euh, n'y avait pas de plus âgé que U17. Donc c'est Suzy Penet euh, du Dauphiné, d'autres ans, qui s'est imposée à domicile devant Lexan durand pidret et euh, Mathilde Baconnier de Courchevel. Et on note la quatrième place de Mario dros vincent donc qui est la première euh,
2: U15. Ouais, et Asiloé, KU, qui, qui a gagné en U13.
1: Sixième. Euh, et donc, tu, euh, qui a gagné euh, chez
2: les hommes dans la catégorie euh, U17 Alors, victoire de euh, Sébastien Woodbridge de Courchevel qui devance Matteo Vernier, le sauteur de moutes qui était de retour sur le circuit national. Et troisième, Lubin Martin de Villard donc pas de dauphinois sur le podium en U17. En U15, victoire de Marceau Liardon, le jurassien, devant Robin delval mais aussi Jurassien et Anoki pour de Courchevel.
1: Oui, et euh, au, au scratch, on va dire, si on était sur une course sur route, mais donc euh, au, au global, c'est quand même significatif de voir euh, Marceau euh, Liardon prendre la troisième place euh, au milieu des U17 et même Robin Delval quatrième, donc ça veut dire qu'ils sont euh, et même Anoki pour sixième, c'est-à-dire qu'ils sont très forts pour leur classe d'âge et qu'ils viennent se battre avec des, des sauteurs qu'on voit à l'international. Hein, Mathéo Vernier, par exemple, il avait il avait sauté au, au Foge, un peu plus tôt dans, dans l'hiver. Donc, euh, belle émulation euh, chez les Français. Il n'y avait pas
2: de Et notamment, euh, ouais, notamment Robin Delval qui a gagné euh, la deuxième manche.
1: Et oui, effectivement, qui nous a fait une qui belle est eu 15,
2: euh, ouais. Qui a eu 15 et qui a battu du coup les U17 sur le deuxième saut, avec un, un saut à 60,5 mètres de la plateforme 9
1: et euh, pas de combiné, euh, je ne sais pas si c'était prévu ou si c'est parce qu'il n'y a pas de neige, mais en tout cas, on, on est resté sur
2: le tremplin d'autres
1: ans euh, ce week-end. Voilà. Et euh,
2: pour juste être complet, euh, en U13, avec une 13e place sur le scratch, c'est euh, Louis euh, Hacheguesian qui a remporté euh, l'épreuve devant Lorenzo Di Napoli, 16e, et Carlana euh, Philippe 18e. Donc on retrouve les meilleurs euh, de ces générations-là. Il n'y avait pas de U11 qui avait été... Euh, euh, qui ont été amenés à, à Autran. Et euh, je crois que la prochaine étape du SAMC, ça doit être la finale euh, à Courchevel dans euh, deux, trois semaines. Oui,
1: c'est ça. Je, je pense aussi. Et donc, c'est le week-end du 25-26. Et euh, à cette occasion, ce euh, euh, sera la dernière épreuve du circuit national. On essaiera de pouvoir euh, en savoir plus après la saison sur les, les performances des Français et leurs objectifs déjà projetés pour la saison suivante. Écoute, euh, je crois qu'on a été complet, Will, et puis on, on espère que le, cet épisode vous a intéressé et bien mis en avant euh, la relève française.
2: Oui, et puis merci à merci à tous les euh, les concurrents qui euh, qui nous ont partagé leur, leur leur ressenti sur la saison et euh, et d'avoir un peu d'inside, ça rajoute un, un petit plus à son podcast, donc on on merci euh, toutes ceux et celles qui ont participé. On espère avoir d'autres mots à la fin de leur saison parce que là, ils sont vraiment entre dans les avions, entre les concours. Il y a beaucoup de voyages pour, pour ces jeunes concurrents qui, qui ne rêvent que d'une chose, devenir professionnels dans leur sport de prédilection. Je te dis à lundi prochain pour le débrief, notamment de la Coupe du Monde à Oslo et le début du ROER Et... Comme tu l'as dit, il y a quelques coupes internationales qui continuent. On est dans la dernière ligne droite de la saison et chaque sauteur va essayer de faire son personal best et on voit que tout le monde est motivé et le travail physique commence à payer ses fruits pour nos Français. On a des performances qui sont de mieux en mieux au fil des semaines. Merci Romain.
1: Merci à toi Will, à bientôt et merci à tous.